0: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Papa Francisco, en, creo que fue, ahora no estoy muy seguro, pero creo que fue en la Jornada Mundial de la Juventud de... Brasil, que dijo a los jóvenes quiero lío lío en el sentido latino, claro no en el sentido que aquí entienden los jóvenes normalmente, ¿verdad? quiero lío, quiero que haya movimiento movimiento de la fe, que, hay, que hagáis cosas que hagáis cosas y con todo mi respeto y todo mi cariño, claro, el primer líante es el Papa al primero que le gusta hacer lío al primero que le gusta que nos movamos, que no nos, eh, que no nos quedemos quietos, ¿no? Es el Papa. Y está muy bien que sea así, porque para eso es el Papa. Para confirmarnos y animarnos a la fe, para movernos en la fe, ¿verdad? Y el Papa Francisco ha convocado para toda la Iglesia Católica a un sínodo. No solamente en Roma para los obispos, como hasta ahora ha habido varios sínodos. No, 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 a toda la Iglesia Católica. Este sínodo tiene por lema por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. O sea, el Papa Francisco quiere que en nuestra parroquia y en todas las parroquias del mundo y en todas las diócesis, en todas las comunidades religiosas, en, todo, en toda realidad eclesial, hagamos un sínodo. Pues como lo dice el Papa, lo haremos. De hecho, este domingo tendremos la misa inaugural del sínodo, que habrá una en Pamplona en la diócesis, para toda la diócesis, y por supuesto en nuestra parroquia tendremos otra misa inaugural del sínodo en nuestra parroquia, y conforme nos vayan dando pistas, pues se os iré informando de más cosas de las que tendremos que hacer. Bueno, ¿qué es? ¿Qué significa lo de sínodo? Bueno, es una palabra griega que significa caminar juntos. Sin sí, es con los demás, curiosamente. Y Odo, camino, caminar juntos. La Iglesia, lo sabemos bien, es una familia. La familia de los hijos de Dios que caminamos por el mundo. Y qué importante es que las familias caminen juntas, ¿verdad? Pienso que no hay nada que alegre más al corazón de los padres que ver a sus hijos juntos. ¿Verdad? Cuando hay una reunión familiar y se reúnen todos los hijos junto a sus padres, ver que no solamente están juntos uno junto al otro, sino que están unidos, que se quieren, que se tratan con respeto, no hay nada que alegre más el corazón de los padres. Por supuesto, esa unidad en la diversidad, en, con sus diferencias, por supuesto que sí porque los padres son los que mejor respetan las diferencias de los hijos. Y a cada uno le quieren como es. ¿no? Yo siempre recuerdo de, de crío, que nosotros somos pues, varios hermanos, y, y cada, uno, pues, cada uno con sus cadaunadas, ¿no? como se suele decir. Y claro, pues de, de más jóvenes había más líos, como debe ser. Y, y yo recuerdo que mi madre en una ocasión, pues yo me había enfadado mucho con uno de ellos, y, y me dijo, mira, ese, ese, ese es así desde que tiene nariz, va a morir así, o sea, no. Si tu interés es cambiarlo, no va a cambiar, porque nació así y creo que morirá así. Algo se corregirá, pero no, no, no creo que demasiado. Pero yo soy el más joven de todos. Entonces me dijo: Más vale que lo quieras como es, que aprendas tú a quererle como es, y el trabajo lo tienes tú. Me dije: Pues es verdad. Bueno, en aquel momento no entendí nada, ¿verdad? Me enfadó todavía más, por supuesto. Eh, pero luego con el tiempo lo fui comprobando que era verdad y que el trabajo efectivamente lo tenía yo, ¿no? Y en otra ocasión similar, no, yo, claro, cuando eres el pequeño de muchos o de varios al menos, te vas dando cuenta con el tiempo que somos muy diferentes y que está muy bien, pero pues a veces. entonces yo una vez le pregunté a mi madre, mamá, tú nos quieres a todos igual, madre se si quedase un poco y dijo bueno sí y no, por cualquiera de vosotros daría la vida pero no os puedo querer del mismo modo, porque tu hermano tal pues es menos cariñoso y si le voy a dar muchos abrazos y muchos besos, no, no le favorezco, no le ayuda, sino que le cuesta más. Entonces, pues eh, hay que ser más fría con él porque a él le ayuda que yo sea más fría con él. Mientras que decía tú, pues estás todo el día, pues como era muy pequeño entonces, Estás todo el día dando abrazos. Y contigo, pues, pues sí. Entonces, os quiero a todos hasta dar la vida, sí. ¿A todos igual? No. Pues esa es la unidad de la iglesia. Ese es el caminar juntos en la iglesia. Y en nuestra parroquia, más de lo mismo. Esa unidad en la diversidad. Es decir, oye, cada uno somos distintos. Bueno, pues gracias a Dios, ¿no? Si todos fueran, yo siempre sí pienso, si todos fueran como yo, qué rollo, ¿no? Qué rollo, qué aburrido sería todo. Gracias a Dios, pues somos distintos. Bueno, esto que son ejemplos de mi familia, ya perdonaréis, que supongo que lo veis igual en las vuestras, ¿no? A mí como son cosas que me ayudan, pues las suelo soltar de vez en, can, de vez en cuando, ¿no? Claro, el mayor drama que se pueda dar en una familia es cuando los hermanos se dejan de hablar. Es un drama tremendo. Y además es un drama tremendo para todos, no solamente para los involucrados. Es un drama para todos. Y se sufre todos. Bueno, eso que vemos a veces tan claro, ¿verdad?, en, en nuestras familias de sangre por hablar así es lo mismo en nuestra iglesia espiritual que es la iglesia también la iglesia está llamada a caminar unida y no porque todos seamos iguales o porque a todos haya que tratarnos del mismo modo o porque, verdad, lo más común cuando un cura nuevo llega a una parroquia es que el anterior, es que usted es que el anterior, es que usted, es que el anterior y bueno, sí, claro, porque somos distintos curas y cada uno es a su manera gracias a Dios gracias a Dios es que la anterior hacía es que es. Pues, pues, sí, pues, sí, pues... Gracias a Dios. ¿no? Esa diversidad es una cosa buena. Es una cosa buena que tenemos que agradecer siempre. Unidad en lo esencial. ¿En qué tenemos que vivir la unidad en nuestra parroquia? En la fe, en los sacramentos, en los mandamientos y la oración pero cada uno lo iremos concretando... según nuestro estilo y nuestra forma de ser. Y lo viviremos... pues cada uno a su estilo... pero dentro del de, pues, mismo marco. Para, para buscar esa unidad y poderla... no solamente encontrarla... realizarla... es necesario el diálogo sincero entre nosotros... Y también cariñoso, ¿no? Porque hay veces que. Yo soy muy sincero, bueno, bueno, pues espera un poco. Sé un poco más cariñoso también, ¿no? A mí me a pasa, ellos es un poco brusco, lo, lo sé. Te voy a decir lo que pienso, bueno, bueno, pero dímelo con cariño, por favor, ¿no? Que, que si no, pues igual vas dejando heridas allá por donde, ¿no? Limando los defectos, ¿no? Y buscando la solución entre todos. Yo recuerdo que cuando llegué a una de mis anteriores parroquias, uno de los feligreses, con muy buena, muy buena voluntad, y muy buena intención, me dijo, usted aquí es el párroco, ¿eh? Usted manda y nosotros obedecemos. Y le dije, pues no. Eso igual era un párroco del siglo XIX o del XVIII. No lo sé. Como no vivía ahí, no... Un párroco del siglo XXI no es ordeno y mando. Es uno que camina más en la parroquia y se camina entre todos. Y se forma la parroquia entre todos. Y cada uno sirve en la parroquia según su estado, pero todos estamos aquí en la parroquia para servir. Y no para servirnos ni de la parroquia ni de la iglesia. ¿Verdad? No, no es que el párroco tenga que organizar toda la vida de la parroquia y la felegresía, obedecer y ya está. No, 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 no. ...creatividad... ...hombre, sí que un poco de coordinación, ¿verdad?... ...para que, para que las cosas vayan con cierto orden... Pero, ...pero creatividad y aquí... ...cada uno tratar de... ...que la familia parroquial crezca... ...y hace falta, ¿eh? ...que nuestra... ...hace falta que nuestra familia parroquial crezca... ...porque ni viene toda la gente mayor que hay en el pueblo... ...que no cabríamos... Y por supuesto no viene toda la gente joven que hay en el pueblo. Por lo tanto, tenemos para crecer por todas partes. No, yo es que soy muy mayor y ya con la gente joven, pues no... Bueno, pues ocúpate la gente mayor, fenomenal, fenomenal. Y hay personas mayores que tienen un, un ascendente sobre la gente joven que pueden ayudar muchísimo. Y eso es caminar juntos. Y además, la unidad en la Iglesia, en esta familia tan especial que todos nosotros formamos, no es algo que nosotros logremos por nuestras fuerzas. Es algo que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Y por tanto, nuestro mayor empeño... Ha de estar en dejarnos formar más por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tenga más fuerza en la vida de cada uno de nosotros. Que seamos más dóciles a sus enseñanzas, a sus movimientos dentro de nosotros. A esas cosas que siempre nos está por ahí diciendo, ¿verdad? Y que a veces pues, nos incomodan un poco y decimos, bueno, que sí, que sí, Señor, que yo estoy todo para ti, pero más tarde, ¿no? Esto ya lo haré. Bueno, pues igual, ¿no? igual no, igual en el momento ¿verdad? de decir mira, Señor, Espíritu Santo, ayúdanos que queremos estar aquí a todas contigo queremos estar a todas contigo nos dice el Papa Francisco estoy seguro de que el Espíritu Santo nos guiará y nos dará la gracia para seguir adelante juntos, para escucharnos recíprocamente y para comenzar un discernimiento en nuestro tiempo siendo solidarios con las fatigas y los deseos de la humanidad reitero que el sínodo no es un parlamento, que el sínodo no es un sondeo de opiniones, el sínodo es un momento eclesial, y el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu, no habrá sínodo. Qué fuerte, ¿eh? qué claro lo tiene el Papa. A un sínodo no es ala, pues vamos a dar nuestras opiniones todos, que esto sea un batiburrillo de opiniones, vamos a votar. La que, la que más nos parezca a todos... y esa va a ser nuestra parroquia. O esa va a ser nuestra diócesis... o esa va a ser la Iglesia Católica Universal. No. No. Es estar a la escucha de lo que el Espíritu Santo nos dice. De lo que el Espíritu Santo quiere. Porque Él es el que saca las cosas adelante. Si la Iglesia fuera por nosotros, ¿eh? El otro día haciendo un directo por internet, de esos live in, online, eh, siempre se mete lo que ahora se llaman haters, que se les ha, ha llamado toda la vida malas sombras, gente que solo va a decir lo inoportuno y a fastidiar. Siempre ha habido la vida y siempre hay, claro, hay en los pueblos, hay en las redes, hay en todas partes, ¿verdad? Y entonces uno dijo, eh, ...la Iglesia Católica va a desaparecer del mundo... ...como triunfando, ¿no? Y yo pensé, no lo hemos conseguido... ...ni los curas ni los cristianos... ...bueno, pensé, lo dije... ...como para conseguirlo el mundo actual, ¿no? No, no, la Iglesia va a estar hasta el final de los tiempos... ...la Iglesia va a estar hasta el final de los tiempos... ...no sé si estará en los arcos eso depende de que nosotros hagamos nuestro trabajo hoy pero la iglesia en el mundo va a estar hasta el final de los tiempos sin ninguna duda ¿por qué? porque no es de los hombres porque es de Dios, porque es del Espíritu Santo y es Él el que la saca adelante ¿qué sería de nosotros en la parroquia sin el Espíritu Santo? nada desde luego ni vosotros seríais bueno, nosotros, perdón qué barbaridad nosotros no seríamos cristianos porque no tendríamos bautismo, no habría eucaristía, porque todo eso lo produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Por tanto, un sínodo no es, es, estar atentos a lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, y por eso un sínodo no simplemente sale de pensar cosas que hay que pensarlas, por supuesto que sí, un sínodo sale de estar en oración y comprometernos a hacer oración y reflexionar en la presencia de Dios para qué es lo que Dios quiere de nosotros para poder ser más dóciles a lo que Dios quiere de nosotros y ¿Vale? por eso es tan importante vivir esa presencia del Espíritu Santo en nosotros y cada uno de nosotros tiene que pensar bueno, ¿y yo qué voy a hacer? para tener esa relación más íntima, más personal con el Espíritu Santo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque es lo que Dios quiere de mí. Dios quiere llenarnos más. Y a los chavales les suelo decir muchas veces, ¿verdad? A veces, estáis preocupados simplemente por estar en gracia. ¿No? Porque todavía hay chavales buenos que les preocupa estar en gracia, gracias a Dios. Pero el tema no es estoy en gracia o no estoy en gracia. Y entonces voy siempre en el filo de la navaja, ¿no? Caminando en el filo de la navaja, bueno, y haciendo equilibrios. No, el problema no es estar en gracia o no estar en gracia. El deseo de un cristiano, de un hijo de Dios, es estar muy en gracia de Dios. Y el mayor ejemplo en nuestro mundo lo tenemos en la Santísima Virgen María, la llena de gracia. ¿Cuál ha de ser nuestra aspiración en nuestra vida? Vivir llenos de gracia, como María. Es que eso es inalcanzable. Bueno, pues llenémonos más, ¿no? Cada vez más. Claro, ¿y la gracia qué es? La gracia es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Dios que actúa, Espíritu Santo que actúa en nosotros. Y que le dejamos actuar en nuestra vida. Bueno, eso lo tenemos que lograr personalmente... Y parroquialmente, en familia, en la vida de familia, en la vida de familia. Y por eso, ¿verdad? Pues este sínodo seguro que nos ayuda. En nuestra parroquia, ¿no? Vivamos, dice el Papa, vivamos este sínodo en el espíritu de la oración que Jesús elevó al Padre con vehemencia por los suyos. Que todos sean uno. La oración sacerdotal de Jesús capítulo 17 de San Juan. ¿Cuál es el deseo de Cristo? ¿Cuál es tu mayor deseo por nosotros, Señor? Que todos sean uno. Que caminemos juntos. Que no tengamos rivalidades. Que no miremos por encima del hombro a nadie. Que seamos acogedores con todos. ¿Verdad? Que que nadie venga a nuestra parroquia y se sienta que no es acogido por cómo miramos, por cómo tratamos, por cómo estamos, sino más bien todo lo contrario, ¿no? que todos se sientan cordialmente acogidos. Bueno, concédenoslo, Señor, porque, porque, bueno, pues si nos lo concedes, mejor, ¿verdad? Como dice a mí, aquella forma de rezar de, de San Agustín, ¿verdad? Que me parece genial. Señor, eh, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Quieres que sea más dócil al Espíritu Santo? Dámelo, concédemelo, ayúdame a lograrlo. Como he dicho antes, ¿verdad? Como Santa Teresa de Jesús, con determinada determinación, poniendo todos los medios a nuestro alcance para lograrlo pidiéndose loca al Espíritu Santo cada día ven Espíritu divino manda tu luz desde el cielo hay muchas oraciones verdad al Espíritu Santo quizá tengamos que coger una verdad y repetirla cada día hoy he estado dando la comunión a una persona en su casa y pasa muchas veces no que que en cuando se recibe la comunión, tanta emoción, que le salía solo a ¿no? rezar el alma de Cristo, ¿eh? Anima Christi, alma de Cristo, santifícame. Y la ha rezado despacito, bien rezada, en voz alta, pero no estaba hablando conmigo, estaba hablando realmente con, con el Señor, al que tenía dentro. Bueno, pues eso es determinada, determinación, ¿verdad? Para que el Señor, para que tú hagas grandes cosas en nosotros. Si es que tú Jesús, ¿verdad? Estás deseando hacer grandes cosas en nosotros. Pero nosotros, pues tantas veces hay, aquí no entres, esto no me apetece, esto, bueno, aquí otro día, espera, déjame vivir mi vida, es que me vas a amargar, es que vas a entristecer, es que me vas a. Bueno, pues. Y a veces, pues igual no se lo decimos tan así, ¿no?, tan claro. Pero obras son amores y no buenas razones, ¿no? Por nuestras obras decimos muchas cosas. Bueno, y, y el Papa, ¿verdad?, nos ha puesto esas tres palabras, ¿no? en el lema. Misión, perdón, comunión, participación, misión. Comunión que no se refiere, en primer lugar, ¿verdad?, a la sacramental, ¿no? a recibir la Eucaristía, sino esa común unión que ha de haber entre todos nosotros. La comunión de la Iglesia que refleja la comunión de la Santísima Trinidad. Es imposible imaginar a las divinas personas de la Santísima Trinidad, cada una a su rollo, ¿no? Están en íntima comunión, unas con otras, común unión. No, pues qué hermoso eso para nosotros, ¿verdad?, para vivirlo así con los demás. Cuando tú y yo vivimos en comunión con los demás, estamos reflejando la vida de la Santísima Trinidad. Y esto de maneras sencillas, diarias, no, no, no hace falta, ¿verdad?, grandes, grandes cosas, ¿no? Pero cuando nos preocupamos por la unidad entre nosotros, pues estamos reflejando la, la unidad de la Santísima Trinidad. Y tenemos mucha más fuerza entonces, muchísima más fuerza. ¿Verdad? La misión, ¿no? La misión de anunciar el reino de Cristo, de instaurarlo en todos los pueblos. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es construir el reino de Dios. Construir el reinado de Dios entre los hombres, que es un reinado de amor, porque Dios es amor, porque lo que mejor expresa el hacer de Dios en el mundo es el amor, un amor entregado, un amor que llega al sacrificio, un amor que sabe renunciar a todo aquello que le aparte de su compromiso, de su entrega. Un amor como el tuyo, Jesús. Un amor como el tuyo. De... Ayúdanos a tener ese amor entre nosotros. Con nosotros mismos, con el prójimo, con los cercanos, con los lejanos, ¿verdad? Que no nos haga, demasi... que no nos haga falta demasiado para amar. Yo, ahora me está dando la impresión, en la sociedad que estamos construyendo entre todos, que hace falta demasiadas razones para amar a la gente, ¿no? Como es una sociedad tan individualista, tan egoísta tantas veces, hacen falta demasiadas razones para amar. Y claro, pues se ama poco, porque a veces se espera demasiado la respuesta, ¿no? En cuanto no tenemos respuesta, ah, pues yo tampoco. Como si nuestro amor tenga que esperar la respuesta del otro para que yo le ame. No. Si yo solo amo al que me ama, bueno, soy un evangelio, ¿verdad? Si solo amáis a los que, ama, a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Nos dices tú, Señor, en el evangelio. Claro, para nosotros reflejar el amor de Cristo, tu amor, Señor, entre los hombres, hemos de amar como tú amas, sin esperar la respuesta de los demás. Sin esperar, sin esperar nada. Bueno, pues concédenoslo de nuevo, verdad, Señor? Voy, la tercera palabra, ¿verdad? Participación participación, ¿verdad? Claro, no hay sínodo sin participación. Yo no puedo caminar junto a otro si el otro no se pone a caminar junto a mí, si no participa de eso. Nos necesitamos los unos a los otros. Esa participación, ¿verdad?, que es nuestro compromiso con la Iglesia, ¿no? Nuestro compromiso con la Iglesia. La Iglesia pide nuestro compromiso. Yo creo que una de las palabras que más pereza da en estos tiempos es compromiso. ¿No? A todos nos cuesta comprometernos. Cuando uno se compromete realmente descubre el valor que tiene el compromiso en su vida. Y lo hermoso que es comprometerse. Lo transformador que es comprometerse. Pero a veces nos da la impresión de, no, es que si me comprometo voy a tener que dejar otras cosas. Sí, claro, de alguna manera sí. Pero también vas a vivir con más intensidad en la que te comprometas. Y tu vida va a tener más fuerza, va a tener más sentido. Y por eso el papá nos pide esa participación. Y a veces podemos pensar, bueno, pero es que mi vida ya tiene muchas cosas. Sí, probablemente sí. sí eso, la vida de todos actualmente, en general, tiene muchas cosas. La de todos. Pero... ¿No? También si nos lo pide el Papa, pues, algo habrá pensado, algo lo habrá rezado, ¿no? Tenemos que confiar en el Papa, ¿no? Tenemos que confiar en él, en lo que nos indica, en lo que nos dice, porque el Papa no dice las cosas sin pensar. A veces igual no las dice del todo acabadas, ¿no? Pero lo que dice lo ha pensado, lo ha razonado, lo ha reflexionado, lo ha rezado. Bueno, dice el Papa, ¿verdad? Y voy terminando. Que el tema del sínodo tiene varios riesgos, ¿no? El cita tres. Hacer una cosa formal, ¿no? Quedar bien. Será, ser un poco bienes, ¿no? Bueno, pues hacemos una cosa que quede bien en nuestra parroquia, lo mandamos a Pamplona y quedamos bien y hasta una cosa formal, dice el Papa. Bueno, pues eso sirve de bastante poco. Otro es que sea una cosa muy intelectual, ¿no? Muy abstracta, muy alejada de la realidad. No, pues lo que quiere el Papa es que le digamos las cosas como las vemos, como las rezamos, ¿verdad?, Sí, pero que no sean grandes abstracciones que sirven de poco. No. Y otro problema que dice el Papa es el inmovilismo. ¿No? El inmovilismo, que ya lo, lo ha dicho varias veces a lo largo de su pontificado. ¿no? El, siempre se ha hecho así. Es que esto siempre se ha hecho así. Bueno, pues si con el siempre se ha hecho así no nos está yendo bien, igual es momento de cambiar cosas. ¿No? Porque hay cosas que dices, bueno, es que esto siempre se ha hecho así. Igual en su momento dio frutos, ¿eh? no digo que no. Pero hay cosas del siempre se ha hecho así que ya no dan frutos. Y que habrá que pensar entre todos cómo mejorarlas, ¿no? cómo cambiarlas. ¿No? Por ejemplo, estoy pensando en algo que todos creo que vemos claro, que es la catequesis. Cada claro, la catequesis desde que se empezó siempre se ha hecho de una manera, que ha dado muchísimos frutos durante muchísimo tiempo. Desde hace 40 años, bien pocos. Bien pocos. Porque un chaval puede estar en la catequesis 10 años y no le vemos en misa. No le vemos en la vida de la iglesia. Pues algo pasa. Habrá que pensar un poco entre todos, ¿no? Y bueno, pues habrá que... Siempre se ha hecho así, pero ahora no vale que siempre se haya hecho así. Así como me he puesto ese ejemplo, pero hay más, ¿no? Bueno, vamos a pedirle, ¿verdad?, a la Santísima Virgen María, Santa María de los Arcos, que nos ayude a responder el, al Papa en este camino sinodal también en nuestra parroquia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.